0: Hola, hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Israel, muchas gracias a todos por sintonizarnos. Aquí en cabina, Eduardo en su servidor, me acompañan hoy Andrés Pachler. Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por su compañía y su escucha. Mijael Aviram está con nosotros. Hola, mija. hola, ¿qué tal?
1: Y Junior Aguirre, Junior, bienvenido. Buenos días, muy buenas tardes y gracias por nuevamente sintonizar este podcast
0: Así es, eh, hoy tenemos eh, varios temas sobre la mesa que queremos compartir y queremos aclarar con todos eh, y le llamamos a este podcast aclarando mitos ¿verdad? Y, y conceptos, porque hay un montón de conceptos que andan por ahí eh, dando vueltas y que se repiten mucho en la calle, eh, que realmente son importantes aclarar y sobre todo con hechos ¿verdad? entonces hoy, hoy vamos a, a dedicarnos a eso un poco, así que bueno... Empecemos, tal vez, de una vez, como dicen, eh, tal vez el tema de sionismo y ese concepto y esa idea, ese concepto político, eh, realmente ha sido pues, muy discutido y es algo que, que se usa mucho hoy en día, ¿verdad? El discurso antisionista y todo esto. Entonces, es un tema que realmente nos trae hoy y empecemos como a hablar un poquito del tema y aclararlo, ¿les parece?
2: Ok. Eh, bueno, para empezar, yo creo que es muy importante eh, dejar una cosa clara. Antes de hablar de lo que es sionismo, es importante que digamos una cosa, y es que quienes definen lo que es el sionismo son los judíos. Es decir, el movimiento es en esencia un movimiento judío. Es una forma de violencia apropiarse de la narrativa eh, que una persona que no es judía sea la persona que le explica a los demás, o peor, persona que le explica a los judíos lo que es el sionismo, otros, otros conceptos que se ve también, eh, explicarle a los judíos lo que es el judaísmo, explicarle a los judíos lo que es el antisemitismo, definir esas cosas le corresponde a los judíos. Eh, digamos, para efectos ilustrativos, nada más voy a dar un ejemplo. Si yo voy donde una mujer y yo le digo... Que el feminismo, yo le digo, yo le voy a decir a usted, el feminismo uh -huh. en realidad claro. es la idea de que las mujeres tienen que subyugar a los hombres. O yo le digo, yo creo que las mujeres, el rol de las mujeres es estar en la cocina, y eso no me parece machista. ¿Qué derecho tengo yo, que soy hombre, de ir de una, a una mujer a decirle lo que, es, lo que es machista, lo que no es machista, y qué es el feminismo? Lo mismo sucede eh, con el tema de, de, de los judíos. Yo he visto esa tendencia mucho, he visto páginas en Instagram, recuerdo un post de una, una página que se llama Afro Collective, eh, que es de activismo de afrodescendientes Haciendo un post diciendo ¿Por qué ser antisionista no es antisemita? ¿Qué derecho tiene esa página A, a explicarme <risa> claro. a mí que soy judío ¿Qué es y qué
0: no es antisemita? Sí, es como, es como que se pongan a explicarle ¿Qué es racismo? Es como ¿verdad? que yo haga un Correcto. post diciendo
2: ¿Por qué hacer blackface no es racista? Porque, claro. ¿cómo, ¿Qué sé yo si eso es racista o no? Lo que importa es si, el, si a los afrodescendientes les ofende claro, Entonces supuesto. es racista
1: sí. Ahora desde un punto de vista De una persona no judía ¿verdad? como soy yo, eh, creo que es muy importante uh, para enriquecer un poco y matizar un poco lo que acaba de decir mi hija, que creo que es muy, muy importante y creo que eh, yo no lo había visto nunca de esa manera. Me parece también una explicación bastante acertada, eh, hacer esa, ese parangón y esa relación. Lo que debemos entender también es en el contexto en el que nace el sionismo. El sionismo nace en un momento y de ahí que haya... Una que la gente haga esa relación entre sionismo y colonialismo, eh, sionismo y algunos otros movimientos como apartheid y demás que vamos a hablar más adelante. Y es que el, news, el sionismo perdón, nace justamente en eh, finales del siglo XIX cuando en Europa había una transformación. Esa transformación tenía que ver con transformaciones sociales, culturales y sobre todo redefinición de fronteras. Eh, es lo que se conoce en ese contexto como la nueva construcción del ideario europeo. Es decir, vamos a trazar nuevas fronteras internacionales que al final lo que van a desembocar en es una guerra, que fue la primera guerra mundial, que ocurre hacia principios del siglo XX, eh, muy pegadito con el nacimiento del sionismo. De ahí que muchas personas se agarren de ese elemento para decir el sionismo también es un movimiento de expansión, al igual que los movimientos fronterizos de las potencias europeas que tenían como objetivo conquistar nuevos territorios en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y, y vamos a ver, no vamos a decir que Herzl este, creó este movimiento imitando los movimientos nacionalistas que estaban ocurriendo a la par del sionismo, porque sí, sí que estaban eh, ocurriendo, pero no vamos a tapar el sol con un dedo y decir que Herzl no recibió influencia de eso. A ver, al ver el movimiento de Por ejemplo, en grandes imperios como el Imperio austrohúngaro que habían diferentes facciones nacionales que querían eh, lograr una independencia, que al final eh, todo ese revoltijo político, económico y social que estaba ocurriendo en Austria-Hungría desencadena la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, vamos a decir que Herzl eh, ve todo esto, vamos a ver, y se inspira de los movimientos independentistas y dicen, bueno... A partir de ahora, y esto es muy importante señalarlo, eh, no vamos, Herzl no nace al menos pragmáticamente el sionismo con la idea de crear un Estado, sino de un hogar nacional. Y eso es importante también hacer este, hincapié. Lo que ocurre posteriormente es lo que trae como consecuencia el nacimiento, ahora sí, de, matizándolo, de un Estado. Ahora sí, la necesidad de un Estado, que son una serie de acontecimientos que empiecen a mover a mover todos los hilos, los hilos políticos dentro de Europa.
2: Sí, eh, entonces, sí, para dar una, una definición concreta, digamos, de qué sí es eh, el sionismo, podemos decir, el sionismo es la creencia de que el pueblo judío como nación tiene derecho a la autodeterminación por medio del establecimiento de un hogar nacional, en términos modernos eso es un estado soberano, que debe establecerse en la tierra de la que los judíos son originarios, eso vamos a verlo más adelante, qué quiere decir ese tema de ser originarios, eh, ahora, muy importante, eso es todo, o sea, la definición llega hasta ahí, ¿Cómo se maneja ese Estado? ¿Cuál es el, el sistema de gobierno? ¿Cuál es la política económica? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las fronteras? Eh, ¿cuál es, cuál es la, la, ¿Cómo se maneja el tema religioso? Todo eso tiene que ver con corrientes del sionismo. ¿no? El sionismo no es, no es monolítico. Existe el sionismo laborista, existe el sionismo revisionista, existe el sionismo religioso no es más o menos sionista creer que el Estado tiene que ser laico o tiene que ser religioso, que las fronteras tienen que ser unas o tienen que ser las otras. El, 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 el sionismo es en sí esa idea de la autodeterminación del pueblo judío en su, en su tierra ancestral.
0: Claro, por, por eso yo, yo creo que es importante esa aclaración que haces de la definición y que es solamente esa idea que mencionas, no tiene nada que ver con la parte, digamos, del ejercicio del gobierno de, de Israel en este caso. Sí, para eso pues hay políticas diferentes, pero eso ya es política, ya no es parte de esta idea sionista que nació, como vos decís, para, para la autodeterminación al final de, del pueblo judío.
3: Eh, varios puntos importantes. El sionismo fue acuñado como término por el editor austriaco judío Nathan Birbaum este, y se centra en la defensa... Actualmente en la defensa y el apoyo eh, al mantenimiento de la, de la existencia del Estado de Israel. Eh, muchas personas eh, se autodenominan antisionistas y creen en la determinación y existencia de un Estado de Israel, ya sea en dos estados o, o en un solo estado o lo que sea, y ya eso hace a la persona sionista es, este... Es un tema que se ha viralizado y la gente eh, ha hecho un montón de definiciones incorrectas, propias, eh,
2: que bueno, que ahora queremos aclarar. Sí, es muy interesante lo que dice Andrés. Dos, dos puntos. Eh, bueno, primero, obviamente, en un principio, el objetivo del cinismo del era la creación en un principio de un hogar nacional, entendido en términos modernos de un Estado, hoy en día el Estado existe. Entonces, el sionismo hoy en día se expresa a través del apoyo para que el Estado pues siga existiendo y se desarrolle. Eh, pero además, también es importante este tema de, de cómo hay personas que dicen ser antisionistas y en realidad apoyan la existencia del Estado de Israel, o, 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 o creen una solución de dos Estados, en, en general, yo siento que eso, eso viene de, en la retórica antisionista, o, o digámoslo como es, en la retórica antisemita, eh, el sionismo, y, y esto es lo que uno ve cuando la gente se define como antisionista, el, el sionismo, para esta para, para, para esta retórica, es una ideología eh, supremacista, racial, que está opuesta al Estado palestino, que, que viene de, de la creencia de que los judíos eh, 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 se creen dueños de esa tierra porque Dios se los prometió en la Torá, eh, o que los judíos se creen superiores porque son el pueblo elegido eh, todas estas cosas en realidad no, pues no tienen nada, o sea, no, no son parte en realidad del sionismo.
1: Así es, no tienen digamos asidero, por decirlo de alguna manera No,
2: de hecho, a ver Herzl eh, <coughs> era ateo o sea, ¿cómo yo voy a decir que el, que, el, que el sionismo parte de una idea de que Dios nos promete? Si la persona, el padre del sionismo, no cree en Dios. Eh, y muchos de los padres del sionismo, o sea, muchos... El sionismo en un principio es llevado principalmente por personas de izquierda, que están más cerca de ser Karl Marx que de ser un rabino.
1: Claro. Eh, mm
2: -hmm. Estas personas, muchas de estas personas son ateas. O sea, y, y, y no, no, no tiene nada que ver con un, con un tema religioso. Eh, hablando de este tema de, de, de buscar la creación de un Estado, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el momento de consumación? ¿Cuál es el apogeo del sionismo? ¿Cuándo es el momento más importante del sionismo?
0: La fundación del Estado. La ¿no? creación es del la... Estado de Israel. Claro. La creación
2: del Estado de Israel se hace por medio de la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que divide el mandato británico de Palestina en dos. Entonces, ¿cómo el sionismo puede ser una ideología que en naturaleza se opone a la creación de un Estado palestino si el momento de apogeo del sionismo se consuma mediante la aceptación de otro Estado que además, que además reconoce ceder tierras que según la Torah, si ese fuera el argumento, según la Torah también le pertenecen a los judíos, por lo que eso, eso no tiene ningún asidero, inclusive Jerusalén. O sea, el sionismo llega a su máximo esplendor cediendo el control de los judíos sobre Jerusalén. Entonces, ¿de qué manera puede ser el sionismo inspirado en, la, en, en, en una creencia religiosa? Ni tampoco supremacista ni racial, porque también al crearse el Estado... Y, de, y, a, y darse la declaratoria de independencia En la declaratoria de independencia de Israel Se habla de libertad de culto Y al crearse el Estado se le otorga ciudadanía A los árabes que habitan en Israel Sí, de hecho
0: voy a permitirme leer un extracto De, eh, de la carta, digamos, fundacional del Estado de Israel ¿sí? De, la, declaración la, declaratoria de, de la declaratoria de independencia Realmente y dice extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en una oferta de paz y buena vecindad y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso por todo el Medio Oriente. Sí, o sea, desde su fundación, desde su declaratoria de independencia está diciendo aquí estamos, estamos firmes, pero queremos convivir con todos en paz y en cooperación absoluta desde que se crea el Estado. Entonces, desde ese momento nos demuestra realmente que el sionismo es eh, más bien aceptar a todos los pueblos de, de, de la zona, ¿sí? a todos los vecinos, a todos los estados que también están siendo fundados en ese momento, de hecho las, las fechas de independencia de, de, de Jordania, de Siria, de Líbano son, son bastante parecidas, ¿sí? se van independizando del mandato británico, ¿sí? entonces eh, es realmente interesante entender que el sionismo realmente abraza a todas estas culturas, a todos estos pueblos desde su desde su fundación, sí, desde su... Yo, yo quiero yo quiero decir algo
3: que es eh, que, que me, que me resa resalta la, a la mente y, y desde hace tiempo porque uno creció escuchando la palabra antisemitismo durante toda mi vida, eh, mis 48 años de vida. Y ahora, en los últimos años, empieza a salir el tema del antisionismo. Es, es una moda, es algo que entonces cambian la palabra antisemita para no decir, ok, soy antisemita, estoy en contra de los judíos, por soy antisionista, cuando al final de cuentas están, es, están, están diciendo lo mismo y no se están dando cuenta.
2: Claro, lo que hacen es aplicar la misma retórica que se, aplica a los, bueno, se aplicaba anteriormente a los judíos, pero ahora adaptada a un nuevo discurso. Es decir, eh, Decir, los judíos tienen un plan de dominación mundial y, y para subyugar a la población de Alemania, como pudieron haber dicho en los 30, es en esencia lo mismo que cuando yo digo Israel tiene un plan para conquistar Palestina y subyugar a los palestinos es lo mismo simplemente estoy estoy intercambiando términos para, que, para adaptarlo a la época porque el, el antisemitismo es eso es un fenómeno que se adapta que en la edad media era religioso después era nacional después era racial y hoy en día es esto es, 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 se ha adaptado al discurso woke y, y las tendencias que existen hoy en día y hablar de de Como si de, de cierta forma ser antisemita es velar por los derechos humanos, se, se, se esconde tras ese discurso.
1: Sí, ningún político o representante político va a salir a decir que es antisemita porque el término políticamente correcto es antisionista, ¿verdad? O sea, hasta te da un estatus, por decirlo así, por, por, por llamarlo de alguna manera. Una de las cosas que quiero traer a colación antes de, de caer al siguiente este concepto es el de. Eh, que la Shoah, el holocausto, fue la razón eh, de la fundación del Estado de Israel. Como que el sionismo apareció de, de repente por generación espontánea, sí, eso es, ¿verdad? eso es absolutamente que, falso. Que, que, que apareció por generación espontánea eh, inmediatamente después del holocausto. Cuando ya mencionamos anteriormente que es hacia finales del siglo XIX que empiezan estos movi este movimiento de verdad importante liderado por Herzl. Dale, dale. No y, y
2: además, o sea, incluso antes de formalizarse como un movimiento político que se llama sionismo, forma parte de la cultura judía sí. desde un inicio, desde siempre la narrativa de que los judíos están en el exilio y que los judíos deben volver a su tierra. Eso existe, eso es una parte intrínseca e inseparable de la identidad judía. Eh, lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos un poco más del tema de la conexión de los judíos con la tierra. Pero... Incluso la, la, la Torá, o sea, creamos o no creamos que haya sucedido, los judíos, incluso si esto nunca sucedió, los judíos llevan dos mil, tres mil años estudiando una historia sobre cómo el pueblo judío llegó a la tierra de Israel, fue exiliado, regresó a la tierra de Israel, o sea, ese es el elemento central de la religión judía, el, el calendario de las festividades, es el calendario agrícola de la tierra de Israel. Eh, si sí, no existe los judíos llevan miles de años rezando viendo hacia el este porque hacia el este está Israel claro. eh, eh, esto es una parte que no o sea no, no existe nunca existió un judaísmo que no hable de la pertenencia de los judíos a esa tierra y de su y, y de su visión de retorno
1: sí yo creo que es muy importante lo que mencionas porque dentro de la retórica este es que la Shoah significó el leitmotiv por decirlo así o el regalo también que le dieron las naciones europeas a los judíos que habían desterrado, ¿verdad? Y que habían sido eh, sistemáticamente masacrados durante el periodo del Holocausto. Y como bien acabas de mencionar, ya ahorita que saltemos específicamente a ese otro tema, creo que es importante clarificarlo porque siempre se ha tenido esa idea. El Holocausto es igual a la fundación del
2: Estado de Israel, ¿verdad?
1: Básicamente.
2: Sí, cuando en realidad no, 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 es, no es acertado eso eh, en, lo, en lo absoluto. Los judíos son en realidad originarios, habitantes originarios de esa tierra. Por eso se habla de eh, que el sionismo es la visión de establecer un hogar nacional para los judíos en la tierra de la que son originarios. Ahora, si yo les pregunto por qué por qué los judíos son originarios de esa tierra o cómo sabemos por, por qué esa tierra, ¿qué, qué me dirían?
3: Eh, bueno, eh, Judea, eh, judíos, eh, Yehudá, eh, más de tres mil años eh, este, la, que, tuvimos, que hemos tenido conexión eh, y siempre hemos tenido presencia pequeña, grande, pero siempre hemos tenido presencia en
0: esa tierra. Sí, yo creo que también lo que mencionabas ahora de uno donde encuentra eh, la mayor conexión es en los ritos religiosos que llevan miles de miles y miles de años. ¿verdad? Llevamos rezando de la misma forma el pueblo judío desde su desde su concepción, ¿sí? Y ahí encontramos múltiples eh, relaciones directas con la tierra, con a, esa tierra voy a, específicamente. Voy a, voy a
3: decir algo eh, que, que, bueno, que vale la pena mencionar. Eh, no, no guardo el dato exacto en este momento, pero la cantidad de veces que se menciona Israel en la Torá, en el Antiguo Testamento, es son, son muchas. Es abrumador. Es abrumador. Decir, no así en el Corán. En el Corán no se menciona ninguna vez.
2: Sí, eso es correcto. Jerusalén específicamente. Aparece Jerusalén. mencionada más de 600 veces en, en, el, en el Antiguo claro. Testamento. Bueno, mucha gente, si uno le si uno le pregunta eh, por qué, cuál es la conexión que tienen los judíos con esa tierra, lo que le van a decir es que esa es la tierra prometida por Dios para los judíos en la Biblia. Ok, muy bien, puede haber mucha gente que crea eso y está perfecto, obviamente nadie, todo el mundo puede, puede tener sus creencias religiosas, pero esa no es la respuesta correcta. Eh, ¿Por qué esa no es la respuesta correcta? Porque la religión es un tema de fe, entonces si yo no creo que Dios le prometió a Abraham esa tierra, entonces, no en entonces se pierde claro. toda la validez, o si, yo o si yo pienso que el pueblo al que le prometieron esa tierra es otro, entonces tampoco tiene validez, pero no hace falta que yo crea eh, en la Biblia para que yo pueda encontrar pruebas irrefutables, arqueológicas, de que esa tierra le perteneció y fue habitada por, eh, vamos a decir, israelitas antes de que fueran judíos, pero en esencia terminan siendo los judíos, es decir, sí, no eran personas que comían gefilte fish, pero sí eran personas que hablaban en hebreo, que tenían nombres como los que tienen los judíos hoy en día, que le rezaban a un dios con el mismo nombre que tiene el, el dios al que le rezan los judíos hoy en día, eh, Ok, una de las pruebas arqueológicas más antiguas se llama la estela de Tel Dan. La estela de Tel Dan es del siglo IX antes de Cristo, o sea, del año 1000 más o menos, eh, donde un rey arameo que se llama Hazael de Damasco alardea sobre sus victorias militares y entre esas victorias militares dice que conquistó al reino de Israel y a la casa de David, en esas palabras, una piedra del año más o menos mil antes de, antes de, de Cristo, y si nos vamos más adelante incluso también vamos a tener el, el arco de Tito, el arco de Tito no está en Israel, el arco de Tito está en Roma, en el arco de Tito vemos la victoria de los romanos sobre los, bueno, claramente sobre los judíos porque se están llevando una menorá. una menorá,
0: un candelabro. Ese es un símbolo clásico, ese es un del, símbolo judío. El símbolo judío claro. eh,
2: la estela de Tel Dan se encuentra en, en un museo en Israel y se puede, se puede ver, pero bueno, existe in, incontables pruebas que, que ligan a los judíos a esa tierra. Ahora, también existe una tendencia, y esto también es importante mencionarlo, existe una tendencia dentro del de, eh, nuevo antisemitismo de tratar de desligar a los judíos actuales del pueblo hebreo eh, antiguo o bíblico eh, donde los antisemitas tratan de, de decir que los judíos ahora como son ashkenazís porque según ellos todos son ashkenazís entonces ahora los judíos en realidad no son los descendientes de, de esos judíos antiguos sino que eh, son descendientes de los házaros de un pueblo del este de Europa que todo el pueblo se convirtió al judaísmo porque sí, no sé por qué, eh, y, y esos son los judíos de hoy en día. Bueno, eso es absurdo. Primero que <risas> todo, eso no ha pasado nunca en la historia del mundo. Ha pasado que un pueblo entero se convierta sin ninguna presión a una religión con la que no tuvo contacto. Eso, no, eso es imposible. Nunca ha pasado. Y además... Eh, la mayoría de los judíos en Israel ni siquiera son Ashkenazim, la mayoría de los judíos la mayoría de los más del 50% de los judíos en Israel son Misrahim provienen del Medio Oriente y además está demostrado por estudios eh, genéticos múltiples que los judíos Ashkenazis en su mayoría tienen lazos genéticos con el área del Levante que es el área donde se encuentra Israel eh, Siria, Egipto Jordania así que es absurdo decir que primero no hay forma de decir que los judíos no tienen vínculo con esa tierra porque hay pruebas arqueológicas irrefutables y tampoco se puede decir que los judíos de hoy en día no son los judíos bíblicos, como por ejemplo ahora esta nueva moda de decir que Jesús era palestino. Sí,
0: estaba a punto de mencionar ese esa nueva tendencia de mencionar esa relación absurda e inexistente. Decir, porque...
2: que, decir que Jesús era palestino es lo mismo que que yo diga que Moctezuma era mexicano. Eso, no, no, eso es histórico, no tiene sentido. el primero que dijo eso, no sé si fue
3: Nicolás Maduro. <risa> <risa> Así de, de, de serio es el comentario, ¿verdad? Sí, y, totalmente. Y, y, y entonces Belén es palestino, esa, eh, eh, cuando es evidentemente sí. una... Un, un comentario equivocado. Seamos, seamos
2: claros, o sea, en la época de Jesús no había ningún lugar sobre la faz de la tierra que se llamara Palestina. Sí, de hecho
0: era una palabra inexistente. No existía nadie, esa palabra, no existía, no, palabra. Y, no existía y,
2: ningún pueblo que se llamara así. No había nadie que hablara en árabe en esa tierra porque el árabe no es originario de esa tierra y no había llegado ahí y no había nadie que profesara el Islam. Entonces de ninguna no hay ningún lado por donde las personas de esa época puedan ser palestinos. Claro.
1: Y ahora en lo que los cristianos llamamos el Nuevo Testamento, en la promesa y en la descripción del nacimiento, digamos, del Mesías cristiano, dice así, oh Belén, casa de David, pequeña entre las naciones. Textualmente estoy citando, ahorita no recuerdo si es en Mateo, en Juan o en Lucas, en alguno de los evangelios dice, ¿verdad? Claramente habla de Belén, casa de David, y bueno, no sé, este, eh, ¿qué, ¿qué entenderán los apologistas de, de que Jesús es palestino cuando se refieren a la casa de David? Y David, obviamente, uno de los grandes, vamos a decirlo así, reyes y patriarcas del pueblo judío, era, pues, judío. Entonces, ahí en esa máxima donde afirma el Nuevo Testamento, bueno, lo que los cristianos llamamos el Nuevo Testamento, los evangelios, eh, afirma de manera tajante de que Jesús, y además, eh, y esto nosotros los cristianos lo vemos y lo entendemos de esa manera, Jesús nació, creció y murió siendo judío. Claro pero cumplió, o sea, le hicieron el Brit Milá, ocho días después de que él nació, fue eh, hizo su Bar Mitzvah, fue y leyó en, una sina en, en en el templo, una sinagoga, no recuerdo ahorita, lo que tenía, la porción que le tocaba leer de acuerdo a la tradición, entre otra serie de cosas. Es más, eh, y con el permiso y el perdón de mis amigos cristianos, ¿verdad? eso creo que es independiente de lo que estamos hablando ahora pero Jesús no vino a fundar, un vino a reformar el judaísmo en todo Corre, caso. Claro, Jesús claro. lo que intentó hacer fue reformar el judaísmo. Y el cristianismo nace como una secta, por decirlo, que habían varias. El tema con la palabra secta es que ahora... Tiene otra connotación. ¿verdad? Tiene otra connotación pero... y decimos una secta, nos imaginamos Algo, un montón de claro, cosas claro, que nada claro, que, sí. que ver. Pero digamos un movimiento, al igual que otros movimientos que habían en esa época que pretendían eh, reformar el judaísmo o tener una nueva forma. De vivir el judaísmo. De hecho, los apóstoles eh, le dicen a los cristianos no rechacen a los judíos porque todos nosotros somos somos judíos también. Otra prueba más de que Jesús. Bueno, no sé si hay que presentar más pruebas más avasalladoras de que efectivamente Jesús nació, creció y murió siendo judío en esa tierra. Claro Además, es ahí, y una cuestión en bien, ese lugar. y una cuestión bien importante. Además, vean que si era judío Jesús eh, re, no resucitó el sábado, sino que resucitó el domingo para respetar y cumplir con el sábado. ¿eh? O sea, y esto es así, porque es así de verdad. Cumplió la ley hasta el, el último momento.
2: Claro. Ok, y entonces, partiendo de este tema de, 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 la, de la natividad de los judíos a la, a la tierra de Israel, eh, tendríamos que pasar al siguiente mito, que es el mito de la colonización. Los judíos colonizaron eh, Palestina. ¿Por qué esto no puede ser? ¿Por qué esto es imposible? ¿Qué significa colonizar? Ok, para que exista colonización, una colonización significa que un agente externo, es decir, alguien que no es nativo del lugar, toma por la fuerza las tierras de un pueblo nativo, lo subyuga, lo explota económicamente y además le impone su cultura. Ok, entonces, por ejemplo, no sé, Nigeria habla inglés, porque fue colonizado y les impusieron ese idioma. Las personas que son nativas de ahí hoy en día hablan en inglés. Eh, la religión de Costa Rica es el catolicismo. Las personas que son nativas de Costa Rica les fue impuesta esa, esa religión eh, históricamente. Esto no tiene nada que ver, nada que ver con lo que pasó eh, en esa tierra. De hecho, o sea, no A nadie se le obligó a ser judío, no se trató de convertir a nadie por la fuerza. El árabe es uno de los idiomas oficiales del Estado de Israel. Todos los letreros en las calles, todas las bolsitas de snacks están también en árabe. No existe ningún tipo de colonización, eh, de, de tratar de, de hacer una conquista cultural, eh, ni tampoco se puede hablar de un agente externo porque los judíos son originarios de la tierra. Sí, Ahora
3: bien, eh, sí, sí, sí hay el intento de ser colonizados. claro, Y, es hemos, y hemos sido tratados de, 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 de ser colonizados en muchísimas oportunidades mm. en la historia. ¿Cuántas guerras no han habido en donde hemos sido colonizados y hemos ganado territorio? Territorio que además hemos devuelto, como el Sinaí con Egipto, y, y, eh, y, y por paz, cosa que demuestra que nosotros estamos dispuestos a, a entregar tierras, eh, y, y, y se han hecho tratados de, en, 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 grandes en muchas oportunidades ofreciendo este, hasta parte de Jerusalén, y siempre ha sido rechazado. Pero bueno, cuando conquistamos una, una zona, que es una zona que es estratégicamente importante para la seguridad de Israel, es importante mantenerla, ¿verdad? Eh, co po como por decir el Golán, ¿verdad? Por ejemplo.
2: sí. Por claro. ejemplo. Eh... A lo largo de la historia, la tierra de que hoy en día es Israel fue conquistada por varios imperios, eh, por los asirios, por los babilonios, por los griegos, por los romanos, y a propósito de esto, y voy a decir algo que tal vez es eh, políticamente incorrecto, pero eso no lo hace dejar de ser verdad, la que sí es una identidad que realmente es una identidad colonial es la identidad palestina. Y, y voy a decirles por qué. Eh, o sea, la identidad palestina, el, la nación palestina, nace a partir del de califato Rashidun. Un califato es un imperio. El califato Rashidun, básicamente lo que, lo que, lo que sucede es que luego de que Mahoma unifica a la UMA, a la nación árabe bajo el, el Islam, tiene la misión de expandirse. Eh, el Islam no es originario de esa zona no es originario ni el idioma árabe es originario ni de egipto ni de jordania ni de siria ni de israel sino que en una expansión imperialista es con, son conquistadas esas tierras y se le impone a las personas de esas tierras el idioma árabe y la y, el, y la religión musulmana es decir el, el que exista una población Musulmana árabe o, o cristiana árabe que habla en árabe, un idioma que no es de ahí, de, de, en ese lugar, es una expresión colonialista. Sí, es como España en su, con, con América, ¿sí? para entenderlo
0: nosotros a, a, a lo nuestro. Claro. ¿verdad? Nosotros, eh, Costa Rica no nació hablando español y siendo católica. Correcto. Sí, o sea, ah, su origen
2: como tierra. claro ¿sí? la, la identidad de los países de Latinoamérica es un producto del colonialismo. Es un producto del
0: colonialismo así como las
2: identidad, la identidad palestina es un producto del colonialismo, del imperialismo árabe de, de, la, de, la, de, la, de la Edad Media. Sí, yo ahí nada más quisiera
0: como ser bien claro y, y seguir hablando un poco de ese concepto de colonialismo que para mí el, el movimiento que llaman de resistencia el movimiento terrorista realmente, de Hamas, por ejemplo, sí es un movimiento que busca colonizar la tierra de Israel, es decir, la, la destrucción, subyugar y explotar y al final destruir a, al, al pueblo de Israel o a Israel como nación actual para construir ahí una nación árabe. Eso es eh, un movimiento colonialista. Definitivamente sí. colonialista y no sionista, ¿verdad? Correcto. <risa> es para, para <risa> empezar a entender un poco las diferencias que, que el mundo hoy en día más bien las usa al revés, ¿verdad? Sí, el, el, el movimiento sionista lo utilizan como sinónimo de colonización y jamás lo ven como un movimiento de resistencia que busca eh, Liberar, ¿eh? solamente la liberación y la autodeterminación de su pueblo. Ojo, cosa que yo personalmente estoy totalmente... De acuerdo, y yo soy muy pro-palestino en ese sentido, de que ese pueblo merece una autodeterminación eh, clara con un Estado. Ese es mi, esa es mi visión personal y mi, y mi sueño con acuerdo, todo esto. Acuerdo. ¿Verdad? Pero no mediante la destrucción del otro, que es lo que sí. literalmente busca
1: busca jamás. Sí, yo, yo voy a clarificar algunos elementos y conceptos importantes meramente que tienen que ver con lo que es colonialismo, que ya Mijael este, puntualizó algunos. Y voy a mencionarlos porque eh, tiene que quedar claro la conceptualización para entender por qué sí, por qué no, el bemol de algunas cosas. Entonces, vamos a ver, para que haya colonialismo, primero tiene que haber una invasión de la tierra con el objetivo de, eh, número uno, subyugar a la población y, en segundo lugar, poseer sus tierras. El sionismo desde que llegó, llegó a dos cosas, a colaborar con la población árabe y a comprar tierras. En ningún momento se apropió, ni robó, ni llamó para sí este, diferentes elementos o focos territoriales, sino que más bien los compró o bien con los derechos que ya tenían algunos judíos, porque hubo siempre presencia judía ahí, pues empezaron a, cons a construir lo que se cono conocía en aquel momento como guetos judíos en la tierra de Israel. Además de eso, tiene que haber ya no solo una subyugación, sino algo muy, muy importante, explotación de la mano de obra. Es decir, esclavitud, este, no entendida como la esclavitud antigua, sino como una esclavitud relativamente moderna, en el sentido de que me aprovecho de la mano de obra del otro para enriquecerme y pagarle a través de, eh, cuando no es un salario, esto se llama salario espe en especie, es decir, pagarle a través de alimentación y demás. Una vez más, el sionismo llega a crear focos de empleo, por decirlo así, cuando empiezan a trabajar la tierra y se crea toda esta gran industria de la naranja este, en la tierra de Israel. Y lo que sucede inmediatamente no es que subyuga, explotan perdón, a la población con el objetivo de aprovechar la riqueza que le va a generar la mano de obra, sino que más bien se crean fuentes de empleo. Entonces tenemos otro dato ahí que nos indica de que no hay colonialismo y yo creo que el más importante es el de la resolución 181 ¿por qué? porque una vez que se divide la tierra eh, del pa de parte del naciente estado de Israel nunca hubo ninguna intención de apropiarse o apoderarse de lo que iba a ser el estado palestino en el, el estado árabe más bien perdón en ese momento porque el tema de la concepción de lo que es el pueblo palestino y lo que son los palestinos es, es una vaina de los años 80 básicamente ah, sí. de los años 70 de los años 80 pero no vamos a meternos en ese lío porque si no empezamos a hablar de otra cosa y no terminamos. Pero bueno, creo que es muy, muy, muy importante que tengamos claro eso.
0: Muy bien, yo creo que con eso podríamos cerrar el, el episodio de hoy. Eh, muchas gracias a todos de antemano por escucharnos. Están los otros episodios a disposición también con temas muy interesantes. Tuvimos invitados de lujo. Eh, en los otros episodios, así que agradecerles a todos, cierro nada más eh, diciendo que es importante hoy en día en la era de la información realmente informarnos realmente conocer los conceptos a fondo y realmente ir detrás de la veracidad de las cosas y no solamente dejarnos llevar por un discurso de odio que lamentablemente pues nos afecta mucho el día en, en la actualidad eh, voy a terminar
3: eh... Informándoles eh, nuestro email info hablemos de Israel arroba gmail .com. Cualquier eh, eh, información, cualquier tema, cualquier eh, dato que ustedes estén interesados que conversemos, que aclaremos, eh, no duden eh, en contactarnos por ese email. Eh, repito, info hablemos de Israel arroba gmail .com. Gracias.